0: Der Herr segne sie alle, Brüder und Schwestern. Der Herr segne alle Menschen, die heute dabei sind, die diese Predigt mitverfolgen. Und der Bruder sagte, sieben Monate, aber es sind siebeneinhalb Monate. Siebeneinhalb Monate, die so schnell bisher um waren. Die Zeit ist dermaßen schnell vergangen bisher. Und ich bin wirklich verwundert. Wenn ich all diese Reichtümer an Doktrinen sehe, die wir hier in der Bibel finden, diese geistlichen Reichtümer, zu Recht sagte der Herr immer wieder und er betont das immer wieder und der Heilige Geist sagt das zu den Menschen, lest in der Bibel. Er sagt immer wieder, lest in der Bibel. Das heißt, wir dürfen es nicht müde werden, in der Bibel zu lesen. Brüder und Schwestern, werdet nicht müde, in der Bibel zu lesen, auch ihr Pastoren. Werdet niemals müde, in der Bibel zu lesen. Lenkt euch nicht mit anderen Dingen ab. Lenkt, lasst euch nicht ablenken mit so vielen Sachen, die in diesem Moment die Welt anbietet, über die Technik, über die Wissenschaft. Es werden so viele Dinge geboten, damit man davon auch abgelenkt wird. Gebt sehr darauf Acht, das Internet ist etwas, das Gott erlaubt hat, das ist auf der Welt und es ist ein sehr nützliches Mittel, um zu kommunizieren und für vieles andere sehr wichtig und nützlich. Doch man muss wissen, wie man damit umgehen soll. Wer nicht weiß, wie er mit dem Internet umgehen soll, dann kann das sehr leicht zerstörerisch werden. Brüder und Schwestern, alle Pastoren, alle Prediger, bitte lasst euch nicht ablenken von der Technik, von der Technologie, Lasst euch nicht so sehr ablenken vom Internet, denn sonst vergesst ihr Gott, ihr vergesst es in der Bibel zu lesen, vergesst über Gott nachzusinnen. Und ihr wollt vielleicht, dass die anderen tun und arbeiten, aber ihr glaubt, dass ihr dann keine Verantwortung vor Gott habt. Aber nein, Gott hat jedem Menschen eine Verantwortung übertragen. Und eines Tages müssen wir vor Gott dafür Rechnung tragen, zum Positiven oder zum Negativen, entweder um das ewige Leben zu gewinnen oder um zu der Verdammnis zu gehen, wie es in der Apokalypse steht. Auf jeden Fall werden, werdet auch ihr vor Gott treten müssen, um Rechnung zu tragen für all eure Werke, gute und schlechte Werke. Gott wird alles einfordern. Gott wird von ihnen fordern, dass sie auch vor ihn eines Tages gelangen. Und Gott schreibt ja jedes einzelne unserer Werke in einem Buch Trägheit und Faulheit daher beiseite lassen, diese Demotivation und Mangel an Kraft oder an oder Lust die Bibel zu lesen und nehmen wir unsere Zeit, um in der Bibel zu lesen, um Gott zu loben. Natürlich soll man dabei nicht übertreiben, manche schreiben mir und sagen, ich habe hier jemand von meiner Familie, wir leben alle zusammen, aber diese Person ist so ein Fanatiker, zu jeder Zeit in der Bibel lesen und die Chorlieder und die Hymnenlieder ganz laut und die Predigten und zu jeder Zeit immer nur beten. Wir haben sonst nichts, was wir gemeinsam unternehmen. Auch das nicht. Auch bitte nicht übertreiben. Keine Fanatiker werden. Aber auf jeden Fall Gott, einen Moment im, am Tag widmen, in diese Zeit geben und sich auch die Zeit nehmen, um in der Bibel zu lesen. Auch wenn sie das nicht jeden Tag tun, aber alles, was sie vom Herzen tun, das wird Gott an ihnen belohnen und sie dafür auch entgelten. Wir lernen heute weiter von Gott und wir werden das, was wir schon vielleicht gelernt haben, uns nochmals ansehen, nochmals auffrischen und wir hoffen, dass Gott diese Barmherzigkeit uns gegenüber zeigt und dieser Pandemie, diesen Schwierigkeiten ein Ende bereitet. All dem, was derzeit passiert, sodass wir die Freiheit haben, uns in der Kirche dann demnächst zu versammeln. Viele sind schon verzweifelt und wünschen sich die Versammlung, die Kirche, brauchen das Hände auflegen, brauchen die prophetische Rede und ja zu Recht, denn das ist unsere geistliche Nahrung unter anderem, aber genauso wichtig sind auch unsere Gebete und in unseren Gebeten werden wir Gott bitten, dass er uns bald erlaubt, wieder als Kirche versammelt sein zu dürfen. Es gibt viele Menschen, die das des Herrn, seine Kirche auch kennenlernen wollen. Wir singen nun für den Herrn. Sie können dabei sitzen bleiben oder aufstehen. Singen wir das Hymnallied 199 und der Titel ist der Herr, sie ist mein Hirte. Machen Sie es sich gemütlich. Singen wir für den Herrn vom ganzen Herzen.
1: Me apacienta con amor, en sus pastos delicados paceré. Descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastoré. Apartará. junto a él caminaré en su brazo confiaré nada del amor de Dios me apartará mi pastor me guardará siempre me confortará por las sendas de justicia me guiará en el tiempo de dolor Me será consolador, en mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré. Nada del amor de Dios me apartará. Oh tan fiel es mi pastor, tan constante es en su amor, que en mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temere a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, Nada del amor
0: de Dios me Verherrlichter der Name unseres Herrn und wir danken dem Herrn, wir danken unseren Gott für diesen herrlichen Moment, den er uns gewährt und wir hoffen, dass der Herr sich daran erfreut, dass er sich über das erfreut, was wir für ihn tun, denn wir tun es vom ganzen Herzen. Wir tun es von ganzer Seele, mit unserem ganzen Sein tun wir all das. Das wenige oder das viele, das wir für ihn tun, das tun wir für ihn, um ihn zu verherrlichen, um ihn zu rühmen, um ihn zu danken, damit wir von ihm auch akzeptiert werden und er unsere Gebete erhört, unsere Bitten annimmt, damit er uns erhört und uns antwortet. Es gibt viele Versprechen, die er uns gemacht hat und diese hat er Tag für Tag schon erfüllt, daher erfüllt und jede Bitte, die wir vor ihm darbringen, wir sehen, dass er dem nachkommt und wir danken Gott dafür. Deshalb sollen wir ihm auch die Ehre erweisen mit ganzer Aufrichtigkeit und dass wir vor Gottes Anwesenheit stehen und Gott danken und ihm auch den Platz geben, der ihm gebührt. Er ist ein mächtiger Gott, ein Gott, der Geist und Wahrheit ist, und heute möchten wir uns eine Predigt anhören, eine Predigt geben, die mit den Gaben des Geistes zu tun hat. Eine Lehre, die die Brüder und Schwestern von dem Moment an lernen, wo sie in die Kirche kommen, weil sie da auch erste Erfahrungen machen mit der Gabe der prophetischen Rede. Das Erste, das wir lernen, wenn wir in die Kirche kommen, das hat zu tun mit den Gaben des Geistes, mit den Gaben und mit, den, mit der Taufe des Heiligen Geistes, und der Manifestierung des Herrn durch seine Gaben. Und es gibt aber Menschen, die sagen, bitte erklären Sie mir, wie die Gaben des Geistes sind, wozu diese Gaben, wie geht das vor? Wir kennen ja die Lehre der geistlichen Gaben. Und heute werden wir uns diese Gaben des Geistes aus einem anderen Blickwinkel ansehen. Wozu sind sie da? Und mit welcher Absicht hat Gott uns die geistlichen Gaben gegeben? Warum erteilt Gott den Gläubigen die Gaben des Geistes? Welche ist die Funktion, welche ist die Aufgabe der geistlichen Gaben? Warum erhalten wir diese? Das werden wir uns heute näher ansehen und dazu öffnen wir die Bibel in dem Psalmen. Psalm 68, Vers 19. Da werden wir uns ein Versprechen ansehen, ein Versprechen, das für die Zukunft galt. Und wenn ich von der Zukunft spreche, dann weil wir ein Buch uns ansehen, das aus der Vergangenheit ist, aus dem Altertum, zu einer Zeit, als sich der Herr Jesus Christus noch nicht mit seinem Evangelium offenbart hatte. Und wenn ich sage, die Zukunft, dann meine ich damit den Herrn Jesus Christus und sein Evangelium. Seine Manifestierung, Psalm 68, Vers 19, werden wir uns ansehen. Und da werden wir ein Versprechen vorfinden, das unser himmlischer Vater damals für die Zukunft machte. Und damit meinte er und bezog sich auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus, auf diesen Messias, auf diesen Erlöser, auf seine Aufgabe, seine Funktion, sein Werk hier auf Erden. Und Gott würde dann auch den Menschen ein Geschenk geben. Jenen, die an ihn glauben, die seinem Weg folgen. Die würden ein göttliches Geschenk erhalten. Psalm 68, Vers 19 da steht. Da steht, du bist aufgefahren zur Höhe. Wir lesen zuerst im Vers 18, Gottes Wagen sind viel tausend. Viel tausend mal tausend, der Herr zieht ein ins Heiligtum vom Sinai her. Manches Mal weiche ich etwas vom Thema ab. Und es ist aber wichtig, dass wir zu einigen Versen nähere Erklärungen geben. Hier wird der Sinai erwähnt. Der Herr war ja mit Mose auf dem Berg Sinai. Mose stieg hinauf auf den Berg Sinai und war dort 40 Tage und 40 Nächte, sprach mit Gott, erlebte die Manifestierung Gottes und der Herr sagte ihm, was er zu tun hatte gegenüber dem Volk Israel. Das ist der Sinai. Als er mit Mose auf dem Sinai war, manifestierte sich der Herr ihm gegenüber. Der Herr beobachtete von Ferne das Volk. Er war mit Mose, hat ihn unterstützt und deshalb steht hier auch. Er sagt, der Herr zieht ein ins Heiligtum vom Sinai her. Das heißt, der Herr er zog ein in dieses Heiligtum, diese Stiftshütte, von der Gott zu Mose gesagt hatte, er soll diese bauen lassen. Er hat eine Stiftshütte gebaut und in diesem Heiligtum offenbarte sich, manifestierte sich der Herr einmal im Jahr dem Hohen Prisa. Und dieses Heiligtum, das Mose hatte bauen lassen, diese Stiftshütte, auch das hatte eine Bedeutung für die Zukunft. Und zwar war es das Herz, das Herz der Kirche. Und der Versammlung Gottes, gebildet von unserem Herrn Jesus Christus, das ist dieses vollkommene Heiligtum. Dieses Heiligtum ist ewiglich. Deshalb gab der Herr so sehr Acht auf dieses Heiligtum im Altertum, das was materielle Art war, denn das symbolisierte sein Heiligtum für die Zukunft. Und der Herr sagt hier, du bist aufgefahren zur Höhe. Und dabei sprach er zu dem Herrn Jesus Christus. Er sagte, du bist aufgefahren zu Höhe und führt das Gefangene gefangen. Das tat er, als er auf die Erde kam. Als er von einer Frau geboren wurde und er dann später begann das Evangelium zu predigen. Deshalb sagte er, Du bist aufgefahren zur Höhe und für das Gefangene gefangen. Das heißt, du hast jene eingenommen, die Gefangene des Teufels waren, die unter seinem Joch lebten. Sie alle waren geschieden von der Herrlichkeit Gottes, waren davon entfernt. Doch der Herr Jesus Christus, er kam, vollbrachte dieses Wunder. Er sprach, von seinem Evangelium, er sprach zu den Herzen der Menschen, damit sie nicht ungläubig sind, nicht hartherzig sind und den Herrn akzeptieren, das Evangelium akzeptieren. Den Herrn Jesus Christus als Sohn Gottes akzeptieren, als den Gesandten des Herrn. Und dieses wunderbare Werk vollbrachte er. Er hat den Menschen die Erlösung gebracht. Das war dieses Wunder. Er sagte, du bist aufgefahren in die Höhe. Und er sagte dann weiter, du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Er sagte, du hast Gaben empfangen unter den Menschen, damit sind die Gaben des Geistes gemeint. Und er sagte, auch die Abtrünnigen. Wer war gemeint mit den Abtrünnigen? Das jüdische Volk von damals. Sie waren widerspenstig, sie waren ungläubig und sie akzeptierten den Herrn Jesus Christus nicht. Als den Messias, als den Gesandten Gottes, sie sind gemeint, sie waren die Widerspenstigen. Und er sagte dann weiter, auch die Abtrünnigen müssen sich Gott vor dir bücken. Der Herr, er wollte ja in diesem geistlichen Heiligtum dann leben. Dieses geistliche Heiligtum, das der Herr Jesus Christus verändern würde. Von etwas materiell macht er es zum Geistlichen. Das Haus Gottes, dieser Berg ziehe und dieser Berg des Herrn. Herzen von Männern und Frauen, die sich bekehren, die sich bekehrt haben, zu Gott bekehren werden, zu diesen reinen Evangelien bekehren werden, das ist dieses Heiligtum. Dort, wo Gott wohnen wird. Deshalb kam er nieder vom Sinai, um zu sein Heiligtum zu gehen, dort zu wohnen. Er macht dieses Heiligtum vollkommen. Das tut der Herr Jesus Christus. Er macht das vollkommen. Und Gott wird dann in diesem Heiligtum sein. Und er sagt, er gab den Menschen Gaben. Abgesehen davon, dass er sie zu seinem Volk machte, gab er ihnen auch die Gaben. Und zwar die geistlichen Gaben. Die Gaben des Geistes. Und wozu die Gaben? Warum die Gaben? Im Altertum haben die Propheten, diese Menschen von Gott, diese Männer von Gott, sie haben nicht diese Erfahrungen gemacht, die wir heutzutage machen mit dem Heiligen Geist. Im Altertum, da hat der Herr sich den Propheten ab und an offenbart, der Geist Gottes nahm den Propheten ein, er gab ihn Visionen, er gab ihn Träume, oder er nahm, seinen Mund, seine, Lunge, seine Zunge, um prophetisch zu reden, um zu prophezeien. Und sobald Gott sein Werk vollbracht hatte, seine Aufgabe erfüllt hatte, verließ er den Propheten wieder. Und dann blieb der Prophet wie ein ganz gewöhnlicher Mensch zurück. Und manches Mal kamen Menschen zu einem Propheten, um diese zu befragen und zu sagen, ich bin hier, damit Gott mir dieses und jenes offenbart. Und dann mussten sie sagen, in dem Moment, jetzt habe ich nicht das Wort Gottes. Keine Offenbarung Gottes. Zu einer anderen Gelegenheit sagte der Prophet Gott, er verbirgt das vor meinen Augen und er möchte es mir nicht offenbaren. Auch das sagten die Propheten manches Mal. Und genau deshalb, weil der Geist des Herrn über die Propheten kam, wenn es sein Wille war, und da nahm er sie ein. Und heutzutage, zu der Zeit der Aposteln, als Saul zur Zeit der Könige, als Saul König war. Da hat sogar Gott seinen Mund genommen, um zu prophezeien. Er prophezeite gemeinsam mit den anderen Priestern. Und die Menschen wunderten sich und sagten, auch Saul unter den Propheten? Saul ist doch nicht vom Stamm Levi, er gehört doch gar nicht zu den Priestern, zu den Propheten. Warum prophezeit er? Das fragten sich die Menschen. Ganz einfach, weil Gott Saul in diesem Moment diese Erfahrung geben wollte. Das heißt, Gott hat das so getan und auch Simson, so besagt es die Geschichte, er war ein starker Mann, aber nicht zu jeder Zeit. Er hatte nicht zu jeder Zeit diese außergewöhnliche Kraft, sondern wenn der Geist Gottes über Simpson kam und er diese Kraft erhielt und genau in dem Moment alles zerstören konnte. Deshalb es steht dort in der Bibel, er hat diese Säulen vom Tempel geschüttelt, diese umarmt und so den Tempel zerstört. Er starb zwar mit allen Menschen, die dort waren, doch er tat das mit der Kraft. Und diese Kraft kam, weil der Geist Gottes ihn in diesem Moment einnahm. Sobald Gott sein Werk erfüllt hatte, verließ er Simson wieder und dann war er ein ganz gewöhnlicher Mensch. Die Geschichte von Simson, davon erzählen die Menschen, die Menschen lesen sehr gerne diese Geschichte. Aber es war Gott, es war der Geist Gottes, der für eine Zeit über diesen Menschen kam und dann ihn wieder verließ. Doch im Evangelium ist das nicht so. Im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, das Evangelium, das über seit 2000 Jahren besteht, Gott er teilt im Evangelium Geschenke an Männer und Frauen, und zwar das sind die Gaben, so wie es hier steht. Gaben unter den Menschen. Für jene, die Jesus Christus folgen. Diese Gaben sind natürlich nicht für alle. Und auch für die Abtrünnigen. Der Herr hat sein Wort erfüllt, vor über 2000 Jahren, als sich der Herr manifestierte. Da hat er das angeboten. Er sagte, ich werde gehen, aber ich werde durch den Heiligen Geist lassen. Das ist das Versprechen des Vaters. Und der Heilige Geist wird bis in alle Ewigkeit bei euch sein, wird euch leiten und wird euch alles beibringen. Das Zeichen dafür wird sein, dass ihr eine neue Sprache sprechen werdet. Und ihr werdet Wunder tun. Und ihr werdet die Hände auflegen auf die Kranke. Und es werden Wunder und Zeichen passieren. Und ich werde euch die Kraft geben. Ihr werdet die Macht haben. Ihr werdet die Gaben haben. Und ihr werdet große Werke vollbringen. Noch viel mehr, als ich hier unter euch getan habe. Und ihr werdet diese Gaben des Geistes haben und es wird Gott sein. In jedem Herzen, in jedem Leben von jenen, die nach Gott suchen, die nach dem Herrn suchen, seine Gebote halten. Das sind diese herrlichen Verheißungen des Herrn Jesus Christus anders als das, was damals im Altertum unter dem Volk passiert war. Mit den Propheten im Altertum passiert war. Oder mit diesen wichtigen Persönlichkeiten aus dem Altertum. Da war die Manifestierung des Herrn für einen Moment doch nun kamen dann die Gaben des Geistes, und der Herr Jesus lehrte, diese Gaben sind für immer. Das wird etwas Beständiges sein in den Leben der Menschen. Denn die Gaben des Geistes, wozu sind diese? Diese sind für den geistlichen Wachstum von diesen Menschen. Und auch für den geistlichen Wachstum und somit viele Seelen für Gott zu gewinnen so dass diese Menschen die Fähigkeit haben, zu Gottes Kindern zu werden und dass sie der Sünde absagen können. Dass sie den Teufel widerstehen können, wenn sie versucht werden. Und für vieles mehr, wir werden uns das heute ansehen. Nun gehen wir über zu der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Ich habe kurz davon erzählt, wie die Manifestierung des Heiligen Geistes im Altertum war. Deshalb werden wir nicht lesen, dass im Altertum der Prophet die Hände auflegte und so mit den Menschen die Prophezeiung gab. So war es nicht. Der Prophet hatte eine direkte Offenbarung durch die Träume, durch die Visionen Gottes. Oder wenn Gott dessen Lippen benutzte, um eine Botschaft zu sagen. Und diese Prophezeiungen vom den Propheten aus dem Altertum, all das, was der Herr den Propheten im Altertum gab, zu sagen, das bezog sich meistens auf diese Ermahnung des Volkes. Er sagt immer wieder zum Volk, tut Buße, bereut, lasst ab von der Sünde, lasst ab vom Götzendienst, tut dies nicht oder jenes nicht, denn wenn ihr das weiterhin tut, werde ich euch bestrafen. Wenn ihr mir aber gehorcht, werde ich euch segnen, und in der Zukunft halte ich all diese Segnungen für euch bereit, für all jene, die mir gehorchen und sich meinen Willen unterwerfen. So waren die Prophezeiungen. Und Gott sprach auch vom Messias im Altertum. Der Herr nutzte im Altertum die Propheten, um vom Messias zu sprechen, von diesem vollkommenen Erlöser, vom ewigen Leben zu sprechen, dieses neue Leben für die Menschen, von dieser Freude, von dem Frieden zu sprechen, von all dem sprach der Herr durch die Propheten zu dem Volk. Er sprach von der Zukunft, das, was dann in der Zukunft kommen würde, dass sich der Herr offenbaren würde, und zwar für die Segnung von Männern und Frauen. Und jene, die das hörten, die die Prophezeiungen diese Propheten hörten, diese, die meisten wurden glücklich darüber und freuten sich und fragten, wann wird das eintreffen? Wann wird uns Gott diese Freude und den Frieden geben? Der Herr spricht von dieser Harmonie. Er sagt, ein Bär wird mit einer Schlange zusammenleben. Und dass diese Tiere sich nichts antun werden, wie wird wohl diese Freude, dieser Frieden sein, den wir untereinander haben werden, das fragten sie sich. Aber dieser Tag würde dann kommen, wenn der Herr Jesus Christus hier sein Evangelium predigt. Und diese Tiere, damit waren nicht Tiere gemeint, sondern der Teufel und diese bösen Geister, Dämonen, die in der Welt so viel Schaden zufügen. Und diese Freude, die der Herr erwähnte, dann meinte er die Freude im Evangelium. Das war die Prophezeiung im Altertum, daraufhin ausgerichtet. Manche sagen, im Alten Testament sehen wir nicht, dass man Hände auflegte oder dass prophezeit wurde. Doch nun wissen sie, dass damals im Altertum von der Zukunft und zwar vom Messias, vom Erlöser gesprochen wurde. Als dann der Herr Jesus Christus kam, sagte er, ich werde euch die Gaben des Geistes geben und mein Geist, mein heiliger Geist wird immer bei euch sein. Dann begann ein neues Zeitalter, eine neue Etappe der Erlösung. Und Herr sagte, ich werde euch die geistlichen Gaben geben und ihr werdet ausgerüstet werden mit der Kraft von Himmel und ihr werdet die neuen Zungen sprechen, Hände auflegen auf die Kranken, ihr werdet Wunder und Zeichen tun. Und die Gaben des Geistes werden unter euch sein, in der Kirche, unter den Gläubigen, unter den Gotteskindern sein, unter jenen, die kommen, die glauben, die das akzeptieren. Diesen werde ich diese Manifestierungen erlauben, damit sie glauben, damit sie vollkommen werden und erbaut werden in ihrem geistlichen Leben. Da sehen wir diesen Unterschied. Wir sehen, wie unterschiedlich die Funktionen sind. Die Funktion der geistlichen Gaben im Neuen Testament, im Evangelium, diese sind anders als damals im Altertum, so wie Gott unter den Propheten gearbeitet hat. Nun verstehen wir, was da der Unterschied ist. Und nun lesen wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2.38. Da geht es darum, dass als der Heilige Geist zum ersten Mal über sie kam, es war eine Gruppe an Menschen, darunter die Aposteln, und der Herr hatte zu ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem, bis die Kraft von Himmel über euch gekommen ist, bis der Heilige Geist euch ausgerüstet hat mit seiner Kraft, wartet ab. Und der Herr fuhr in den Himmel und eine Wolke bedeckte ihn dann. Und sie haben den Herrn gehorcht, sie waren dann in ein Haus, in einer Anhöhe, oben in Obergemach und sie haben dort gemeinsam gebetet und warteten auf dieses Versprechen, auf die geistlichen Gaben, auf die Verheißung des Heiligen Geistes. In den Psalmen haben wir gelesen, da sagte er, Gaben für die Menschen würde er nehmen. Und der Herr Jesus, er hatte das angekündigt, da sagt, ich werde euch einen anderen Tröster schicken, der Heilige Geist und dieser wird bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Und sie warteten auf dieses Versprechen, in diesem Obergemach waren sie und sie warteten darauf und so passierte es. Der Heilige Geist kam über sie, sie alle sprachen in neuen Sprachen, in neun Dialekten, in neun Zungen. Sie haben auch prophezeit und Petrus, er hat hier zum ersten Mal gepredigt, er predigte vom Evangelium des Herrn und inmitten seiner Predigt. Da werden wir uns ansehen in Kapitel 2, Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das heißt, nach dem, was wir hier gehört haben, gesehen haben, ihr redet in neuen Zungen. Ihr prophezeit und ihr predigt hier von diesem Evangelium, von Jesus Christus. Was sollen wir nun tun? Und Petrus im Vers 38, er sprach zu ihnen: tut Buße. Warum sagte er: tut Buße? Sie hatten ja den Herrn Jesus Christus verachtet. Sie hatten ihn ja umbringen lassen. Sie hatten ihn ans Kreuz geführt und daraus, das sollten sie bereuen. Deshalb sagt er, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Er sagt, ihr müsst euch taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Bisher habt ihr an Gott, den Vater geglaubt. Ihr wolltet den Herrn Jesus Christus nicht akzeptieren, als dieser da war, zu predigen und ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Und nun, wenn ihr nun das ewige Leben erlangen wollt und ihr fragt mich ja, was sollen wir tun, dann sage ich euch, akzeptiert Jesus Christus als den Sohn Gottes, als den Messias, als den Eingeborenen des Vaters. Akzeptiert ihn. Und deshalb sagt er, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes, sagte er. Das, was Gott im Altertum versprochen hatte, das, was der Herr Jesus versprochen hatte, Tage davor hatte er das seinen Aposteln versprochen, und zwar die Gabe des Heiligen Geistes. Und er sagte, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Aber diese Gabe ist nicht so, wie heutzutage an manchen Orten gepredigt wird. Es gibt Versammlungen oder Gruppierungen von Menschen, die sagen, heben Sie die Hand. Gut, ich hebe meine Hand und nun sagen sie, akzeptieren Sie Jesus Christus. Ja, ich akzeptiere Jesus Christus. Gut, so haben sie nun schon den Heiligen Geist. So machen das manche Versammlungen, aber das ist nicht, den Heiligen Geist zu empfangen. Den Heiligen Geist zu empfangen bedeutet, die gleichen Erfahrungen zu machen, die hier geschildert werden. Als es steht, es kam der Geist über sie und sie sprachen in Zungen. Sie haben in unterschiedlichen Sprachen geredet, sie haben prophezeit. Sie haben den anderen an ihrer Seite prophezeit und das half ihnen im Leben vieles zu lösen. Genau das haben sie getan und das war das Zeichen dafür, dass sie den Heiligen Geist, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hatten. Dazu muss man eine Engelssprache reden. Das sind Engelssprachen, die die Person selber gar nicht versteht. Sie weiß nicht, was sie da sagt, aber es ist nicht die eigentliche Sprache. Denn der Heilige Geist nimmt diesen Menschen ein und somit kommt dann diese Sprache, eine Sprache, die die Person selber nicht versteht. Es sind Engelssprachen, es sind geistliche Sprachen. Und danach empfängt man die prophetische Rede, und dann beginnt Gott, das heißt der Heilige Geist, zu den Menschen zu sprechen, zu jedem Einzelnen zu sprechen. Das bedeutet, die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Bitte nicht verwirren lassen. Bitte nicht betrügen lassen. Weil sie die Hand gehoben haben und sagen, ich akzeptiere Jesus Christus, nun habe ich den Heiligen Geist. Nein, wenn die Person nicht in Zungen gesprochen hat, nicht prophetisch geredet hat, denn die Hand heben Bedeutet nicht, das empfangen zu haben. Denn die Gaben haben auch ein Zeichen. Es gibt Zeichen, an diesen erkennen wir, ob wir den Heiligen Geist haben, ob wir die Gaben des Geistes haben. Und nun in der Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, 45. Und hier werden wir die Manifestierung des Heiligen Geistes sehen. Und zwar als Petrus das Haus des Cornelius besuchte. Cornelius gehörte zu den Heiden. Er war kein Jude gewesen. Er war ein Heide gewesen. Das heißt ein Nicht-Jude. Doch der Heilige Geist hatte Petrus offenbart, er solle das Haus des Cornelius aufsuchen. Und dort predigte er für sie das Evangelium. Und sie glaubten. Und da steht, dass der Heilige Geist dann über sie kam. Und im Vers 45. Und die gläubig gewordenen Juden, das heißt Petrus und jene, die mit ihm gekommen waren. Vers 44 lesen wir zuerst, während Petrus noch diese Worte redete. Das heißt, als er noch das Evangelium predigte mit jenen, die bei ihm waren, die auch Juden waren. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, das heißt, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden, und das war zum Beispiel Cornelius und seine Familie, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Da sehen wir das. Warum wussten sie, dass der Heilige Geist über Cornelius gekommen war, über Cornelius und seine Familie und dass sie alle diese Manifestation des Heiligen Geistes erlebten? Wie konnten sie das erkennen? Ganz einfach, Vers 46. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Auf diese Art und Weise bemerkte Petrus, dass auch diese die Gabe des Heiligen Geistes erhielten. Und wenn sie zu jenen gehören, die woanders betrogen wurden, und man zu ihnen sagte, heben sie die Hand, dann haben sie den Heiligen Geist, so muss ich ihnen sagen, sie haben diesen noch nicht. Dazu muss man in Zungen geredet haben. Manche sagen aber auch, das galt nur für damals, heutzutage nicht, Warum damals und heute nicht? Ist Gott etwa müde geworden oder ist seine Kraft zu Ende gegangen? Oder hat Gott uns angelogen? Denn Gott hatte gesagt, der Heilige Geist wird sein bis in alle Ewigkeit. Für Gott zählt doch nicht die Zeit. Für Gott zählen nicht die Tage, die Jahre. Für Gott ist das gleiche gestern wie heute. Das heißt, somit würden wir sagen, Gott ist ein Lügner. Doch dem ist ja nicht so. Da steht eindeutig, sie redeten in Zungen als sie den Heiligen Geist bekamen, und so muss es auch sein. Lassen wir uns nicht betrügen. Und heute sehen wir uns alles in Bezug auf die Gaben des Geistes an und ihre Manifestationen. Und es ist aber auch sehr wichtig, dass wir davon sprechen, dass der Heilige Geist mit einem Zeichen begleitet wird und noch nicht so wie manche Menschen es glauben. Nun in 1. Korinther 12, Nun 1. Korinther 12, 1. Korinther 12 Hier sehen wir, dass der Apostel Paulus in Bezug auf die Gaben des Geistes lehrte. Er lehrte von den Gaben des Geistes und von dessen Manifestationen. Er lehrte hier von Erfahrungen, die wir heutzutage in der Kirche machen. Träume, Visionen, die prophetische Rede von all diesen Gaben des Geistes und wir danken Gott dafür. Paulus erlehrte damals zu jener Zeit und er sagte über die Gaben des Geistes aber. Will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als sie Heiden war, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Er sagte, all das habt ihr früher ausgeübt. Und er sagt dann, darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Denn er sagt, wer durch den Heiligen Geist spricht dann wird dieser bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er der Erlöser ist. Denn der Heilige Geist gibt Zeugnis, uns allen gibt er Zeugnis, dass Jesus derjenige ist, den Gott senden wollte und der angekündigt wurde durch die Propheten aus dem Altertum. Das soll dieser Vers 3 bedeuten. Vers 4 Es sind verschiedene Gaben, sagt er. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es ist ein Geist, der diese Manifestationen der geistlichen Gaben gibt. Der Heilige Geist, dieser arbeitet unter den Menschen auf verschiedene Weisen, mit der Gabe gesund zu machen oder mit der prophetischen Rede, aber es ist ein Geist, sagt er. Er sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist und es sind verschiedene Ämter, Ämter oder Funktionen oder diese Arbeit, die gemacht wird, denn Ämter bedeutet, eine Arbeit auszuführen, wenn sie zum Beispiel die Gabe erhielten, gesund zu machen. Zuerst tauft sie Gott mit dem Heiligen Geist und da sprechen sie in Zungen. Und danach gibt er ihnen zum Beispiel die Gabe, gesund zu machen. Und wie tun sie dann? Wie wissen sie, dass sie die Gabe haben, gesund zu machen? Zum Beispiel sagt Gott durch die prophetische Rede, ich habe dir die Gabe gegeben, gesund zu machen. Und wenn Sie sagen, wie setze ich diese Gabe ein, wie arbeite ich damit? Dann legen Sie jemanden Hände auf, der krank ist. Natürlich tun wir das in der Versammlung. In der Versammlung, wenn wir uns als Kirche versammeln, da kommen die Gaben zum Einsatz. Nicht, weil Gott sagte, du hast die Gabe gesund zu machen, deshalb geh zu den Einkaufszentren, geh zu den Plätzen, geh durch die Straßen, dort wo viele Menschen sind, Geh an, an, zu den Parks oder sonstige Plätze. geht ruft dort die Kranken und sagt: kommt ihr Kranken, ich werde euch Hände auflegen und für euch beten. Das werde sich lächerlich machen. Damit würde man über das Wort Gottes spotten. Die Menschen würden dann lachen darüber. Würden über den Herrn lachen. Die werden würden zu uns sagen, ihr seid doch verrückt. All das kann passieren, wenn man so handelt. So sollen wir nicht vorgehen, wenn sie die Gabe haben, gesund zu machen, dann ist diese, um sie innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Versammlung einzusetzen. Da werden sie diese Gabe zum Einsatz bringen, sie legen dann Hände auf auf die Menschen, die krank sind und sie beten zu Gott, dass er diesen Menschen gesund macht. Und da sie die Gabe von Gott erhielten, wird der Herr eingreifen, diesen Menschen gesund machen. Und das bedeutet Ämter, Aufgaben, Funktionen. Wie tue ich zum Beispiel, damit, damit ich erkenne, ob die Gabe gesund zu machen auch aktiv ist? Ich lege Hände auf und dann sehe ich das. Und dann mit dieser Handlung wird sichtbar, wenn ich für einen Kranken bete, dann wird das sichtbar, erkennbar. Vielleicht betete ich für zehn, damit zehn gesund werden, aber nur zwei werden geheilt, dann ist das so. Aber all das ist das ist die Funktion, die Aufgabe, das, was sie tun, nachdem sie die Gabe erhielten, gesund zu machen. Und das nennt man Ämter. Das wäre ein Amt. Und wenn man sie fragt, welche Ämter haben sie in ihrer Kirche? Ja, ich habe ein Amt, zum Beispiel die Gabe gesund zu machen. Ich habe das Amt, gesund zu machen. Gott hat mir diese Gabe gegeben. Meine Aufgabe in der Kirche ist es, Hände aufzulegen und für die Gesundheit der Menschen zu beten. Dieses Amt hat Gott mir zuteil werden lassen. Und so wie es hier steht, es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott. Er möchte hier damit den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist hervorheben. Aber da der Vater, der Sohn und der Heilige Geist einer sind, es ist der gleiche Gott, es ist der gleiche Heilige Geist, es ist der Herr der all diese Aufgaben in allen erfüllt. Aber der Apostel, er wollte hier vielleicht näher darauf eingehen und es in Einzelteile zerlegen und so erklären. Aber dennoch ist es ein Gott, der alles tut. Ein Geist, ein Gott oder der Herr, alles das Gleiche, es ist ein Gott. Und er sagt, und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Zum Beispiel wenn eine Person wieder aufersteht, die gestorben war. Als der Herr Jesus zum Beispiel Lazarus wieder auferstehen ließ, da war seine Kraft im Einsatz. Und das ist noch mehr als ein Wunder. Er sagt aber, und das sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wird alles in allen. In Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist und in allen geistlichen Gaben. Er sagt, Wer alles in allem wirkt, ist der gleiche, es ist ein Gott. Und er sagt dann in Vers 7, in einem jeden, das heißt in jedem Gläubigen, in, unter jedem Menschen, jeden Mann, jeder Frau, einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, zum Beispiel. Oder zum Beispiel die Gabe, gesund zu machen. Dann sagt die Person, ich bin glücklich. Gott hat mir die Gabe gegeben, gesund zu machen. Der Heilige Geist gab mir die Gabe, gesund zu machen. Oder der Herr Jesus gab mir diese Gabe. Alle drei sind das Gleiche. Es ist ein Gott. Und dann sagt dieser Mensch, ich bin so glücklich darüber. Denn nach dem Hände auflegen, sagten die Menschen, dass sie geheilt wurden. Jemand hatte starke Kopfschmerzen. Ich legte Hände auf und die Person wurde gesund. Und das heißt, zum nutzen aller zum nutzen aller bedeutet dass wir uns darüber freuen denn man fühlt sich nützlich und zum nutzen aller und dann sagt er dem einen das heißt Mann oder frau dem einen wird durch den geist gegeben von der weisheit zu reden wenn jemand diese gabe erhalten hat von der weisheit zu reden diese gabe der weisheit dann freut sich natürlich dieser mensch darüber denn mit dieser gabe der weisheit liest dieser Mensch in der Bibel, versteht alles ganz einfach, versteht die Verse, versteht die Geschichten, versteht alles mit so viel Einfachheit. Und wenn jemand eine Frage stellt und sagt, bitte sprechen Sie zu mir von Gott oder erzählen Sie von Ihrer Erfahrung, warum sind Sie in dieser Kirche, warum glauben Sie an Jesus Christus? Und dieser Mensch kann damit seiner oder ihrer Weisheit zu den anderen sprechen und so, auf so eine Art und Weise, dass er oder sie diesen, diese Seele für Gott gewinnt. Weil Gott diesem Menschen die Gabe der Weisheit gab. Oder der Heilige Geist gab diesem Menschen diese Gabe. Oder der Herr Jesus gab diesem Menschen diese Gabe. Alles ist ein Gott. Und dieser Mensch hat dann auch nicht so viele Probleme im Leben, denn dieser Mensch ist weise, weiß mit den anderen umzugehen, weiß es geduldig zu sein weiß, wann sie sprechen soll, wann sie schweigen soll, weiß, klug zu sein, besonnen zu sein, weiß es zu schweigen, ein Geheimnis zu bewahren oder Gerede und das Klatschen zu verhindern, zu vermeiden, weiß, dass es kein Groll hegen soll, anderen gegenüber weiß, dass der Mensch nicht neidisch sein soll, denn die Weisheit lehrt es ja diesen Menschen, dass er nicht neidisch oder habgierig sein soll. Da sehen wir, wofür diese Weisheit gut ist. Diese Weisheit ist für so vieles gut, um ein vollkommenes Leben, ein rechtschaffenes Leben für Gott zu führen. Dieser Mensch weiß, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, auf die Menschen Rücksicht zu nehmen, Mitleid zu haben, Barmherzigkeit zu zeigen, tolerant zu sein, geduldig zu sein oder weiß, dass der vielleicht böse Geister hat, da muss er noch geduldiger sein, oder ein anderer Mensch braucht eher das Gebet und das Hände auflegen für die Befreiung. Wir sehen, ein Mensch mit Weisheit, mit dieser Gabe, kann so viel Wunder vollbringen und führt auch ein Leben, das ein herrliches Leben ist, das etwas Herrliches, geistlich Herrliches ist, etwas, das hervorsticht. Und dieser Mensch kann dann mit der Weisheit auch erreichen, dass die anderen diesen Menschen loben. Wir sehen die Weisheit, diese Gabe ist etwas Wunderbares. Und ich glaube, dass nachdem wir von diesen Manifestationen des Heiligen Geistes sprechen, dann werden sie noch mehr danach trachten. Vers 8, da befanden wir uns gerade und dann steht, dem anderen wird gegeben von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist. Und diese Erkenntnis ist auch vom Geist Gottes gegeben, von Gott, dem Vater. Es ist der Gleiche, der diese Gabe der Erkenntnis gewährt. Wozu die Erkenntnis, würden wir uns fragen? Das würde bedeuten, zu wissen, zu kennen, zu verstehen, zu begreifen, dass man Fähigkeiten hat, die Fähigkeiten, das Gute zu tun. Das alles dient natürlich dem Guten dass man Tiefgründiges auch versteht und erkennt und begreift. Die Erkenntnis, diese bringt einen Menschen dazu, Dinge noch tiefgründiger zu verstehen. Es ist auch eine Art Unterscheidungsgabe. Wenn jemand damit die Bibel liest, wenn jemand zu diesem Menschen sagt, Lies mir aus der Bibel vor, ich verstehe das hier nicht und jemand, der diese Erkenntnis hat, weil Gott diesem Menschen die Gabe dazu gegeben hat, dann hat sie die Fähigkeit, das in dem Moment zu verstehen, zu begreifen, was die Person fragt. Wenn diese Person sagt, bitte erklären Sie mir das, weil der andere diese Gabe der Erkenntnis hat. Das heißt, dieser Mensch hat diese Fähigkeit dazu, hat die Fähigkeit und auch diese Leichtigkeit, um das zu verstehen, zu begreifen, selbst kann die Person das Leben den anderen das geben. Die Personen um diesen herum leben auch davon. Die Person hat auch die Fähigkeit, einen Traum zu deuten oder eine Vision zu deuten, weil die Person die Gabe der Erkenntnis hat. Diese weiß es, ein Problem zu lösen, eine Schwierigkeit, schwierigen Moment zu lösen, weiß es, eine, mit einer Angelegenheit umzugehen, eine geistliche Angelegenheit oder im materiellen Leben weil diese Person diese Fähigkeit dazu hat, weil Gott diesem Menschen diese Gabe der Erkenntnis gegeben hat. Das heißt, wir sehen, dass auch diese Gabe der Erkenntnis sehr viel zu tun hat mit der Weisheit. Ja, das stimmt, diese beiden Gaben, diese hängen zusammen. Und im Vers 9, einem anderen Glaube in demselben Geist, und es ist der gleiche Geist des Herrn, diese Gabe des Glaubens, was für eine herrliche und beneidenswerte Gabe. Jemand, der diese Gabe hat, wenn Gott den Menschen diese Gabe gibt, dann vertraut dieser Mensch zu 100% auf Gott. Dann vertraut sie zur Gänze auf Gott. Und glaubt mit fester Zuversicht auf das, was Gott gesagt hat, was Gott durch die Bibel lehrt, zum Beispiel, was in den Psalmen steht. Und wenn da steht, wenn du dich in einer Gefahr befindest, dann fürchte dich nicht, dann bete zu Gott, flehe zu mir und sag der Bedrängnis und ich werde dir antworten. Und wer die Gabe des Glaubens hat, glaubt daran, glaubt an diesen Vers. Und wenn dieser Mensch eine Schwierigkeit durchmacht, erinnert sie sich an diesen Vers und sagt, ich muss an Gott glauben und auf ihn vertrauen. Und ich vertraue auf Gott, denn er wird mir helfen. Ich vertraue auf Gott. Ich werde bedroht und Sie sagen, dass Sie mich, dass Sie auf mich warten, mir nachlauern, um mich umzubringen. Doch Gott hat gesagt, dass ich so viele Jahre leben werde, dass ich dieses und jenes erleben werde. Das hat sich noch nicht erfüllt. Und somit vertraue ich auf Gott. Ich werde daher keine Angst haben aufgrund dieser Bedrohungen. Oder es ereignet sich eine Krise. Oder es er erwartet uns eine Krise, alle werden umkommen vor Hungersnot, alle werden sterben wegen jener oder dieser Krankheit. Aber dieser Mensch sagt, nein, ich vertraue auf Gott. Er sagt, er wird mich beschützen, dass ich nicht krank sein werde, dass er mich davor bewahren wird. Und ich glaube an Gott und ich vertraue auf Gott. Wenn jemand kommt und zu diesem Menschen sagt, wir werden dich ins Gefängnis werfen lassen, denn du bist, hast dieses und jenes getan, und bedrohen den Menschen mit dem Gefängnis und sagen auch, du wirst dann im Gefängnis bleiben. Erst wenn du im Gefängnis bist, wird alles andere losgehen. Doch dieser Mensch sagt dann, nein, ich glaube nicht, dass ich ins Gefängnis komme, denn ich vertraue auf Gott. Denn Gott sagt, er wird mich beschützen. Und er sagt, ich werde nicht ins Gefängnis gehen. Und so erfüllt er sich. Das heißt, wer die Gabe des Glaubens hat, vertraut, hat diese feste Zuversicht auf Gott, hat diese hundertprozentige Überzeugung und vertraut auf Gott und Gott beschützt diesen Menschen und bewahrt ihn vor allem und stellt ihn auch sehr hoch und erlaubt nicht, dass etwas diesem Menschen passiert. Das bedeutet zu vertrauen, zu glauben mit fester Zuversicht, mit Sicherheit, mit Überzeugung. Und wenn sie diese Gabe des Glaubens haben wollen, um die Segnungen des Herrn zu erhalten, Bitten Sie Gott um diese Gabe. Bitten Sie Gott darum, dass man diese feste Zuversicht hat, etwas zu erhalten, das wir vom Herrn versprochen bekommen haben, zu einem Zeitpunkt, wo wir genau das Gegenteil erlebten. Da kommt diese Gabe zum Einsatz, wenn wir die feste Zuversicht haben, dass Gott sein Wort erfüllt. Und dann sagt er einem anderen, die Gabe gesund zu machen, davon sprachen wir bereits in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Das kann Gott einem Mann oder einer Frau gewähren, ein Gläubigen. Er kann diesem Menschen die Gabe geben, Wunder zu tun. Auch das ist eine herrliche Gabe. Und diese hat auch viel zu tun mit der Gabe des Glaubens. Wenn Gott einem Bruder oder einer Schwester diese Gabe gibt und dieser Mensch betet für andere und die Menschen suchen diese Person auf und sagen, beten sie für mich, ich habe ein Problem, zum Beispiel, ich werde bedroht, dort wo ich lebe, werde ich bedroht, ich kann gar nicht mehr aus dem Haus, ich habe kein Geld, ich werde bedroht von meinen Nachbarn, die sagen, die wollen mich umbringen oder jemand von meiner Familie umbringen, was soll ich tun? Ich bin hier in einer verzwickten Situation. Ich sehe keine Lösung. Und jemand, der die Gabe hat, Wunder zu tun, legt Hände auf auf diesen Menschen und betet und sagt, mein Herr, nimm diese Gefahr, wende sie ab von diesem Menschen. Er wird bedroht. Er und seine Familie werden bedroht mit dem Tod. Und er hat jetzt nicht das Geld, um zu fliehen oder dieser Gefahr zu entkommen oder sich woanders zu verstecken. Die Person kann das nicht tun beschütze diesen Menschen, bewahre ihn davor, lass das nicht zu. Und da dieser Mensch die Gabe hat, Wunder zu tun, hat diese Person auch den Rückhalt Gottes. Und wenn die Gabe auch die Gabe der prophetischen Rede hat, wird Gott sicherlich dann zu dem anderen sagen, mach dir keine Sorgen, das wird nicht passieren. Vielleicht nimmt Gott denen das Leben, die die Drohung ausgesprochen haben, oder bringt sie weg, oder sie verschwinden dann. Und so wird das Problem für die Menschen gelöst. Das heißt, da passierte ein Wunder. Da passierte ein Wunder, weil dann diese Familie in Frieden leben kann, weil diese Gefahr abgewendet wurde, nicht mehr da ist, weil Gott das gemacht hat. So wirkt die Gabe, Wunder zu machen. Die Gabe, Wunder zu machen, bedeutet, etwas zu lösen oder dass sich Dinge ereignen, die die menschlichen Kräfte völlig übersteigen. Etwas, das ein Mensch nicht lösen kann weil eben die menschliche Kraft beschränkt ist. Aber durch die Gabe, die Gabe Wunder zu machen, so kann dieser Mensch mit dessen Gebet den Rück und mit dem Rückhalt Gottes, wenn sie Hände auflegt und für den anderen betet, bewirken, dass all das nicht passiert. Es gibt auch ein Beispiel dazu, und zwar der Prophet Elisa. Als er begann, als Prophet seine Funktion aufzunehmen, und ich glaube, ich weiß nicht mehr die Details, aber ich glaube, es ging um eine Axt, und das war, vielen Dank Bruder, ich habe hier jemanden, der mich gerade unterstützt, aber es ging um eine Axt und diese fiel in das Wasser. Sie brauchten diese Axt aber. Und die war aber im Wasser. Und Elisa sagte, Elisa ein Seil ins Wasser werfen und ein Stück Holz, sie warfen das ins Wasser. Und was war dabei das Wunder? Das Wunder war, dass diese Axt dann an diesem Stück Holz hackte, anhaftete und somit konnten sie es rausholen. Das nennt man ein Wunder, das ist ein Beispiel. Manches Mal verstehen die Menschen nicht, was ein Wunder ist. Hier sagt er, er gibt manchen die Gabe, Wunder zu tun. Manche verstehen aber nicht, was ein Wunder ist. Ein Wunder hat nämlich nicht immer mit einer Krankheit zu tun oder dass ein Toter wieder auferwacht. Wie bei Lazarus, als der Herr ihm wieder das Leben schenkte. Oder jemand, der krank war und oder im Rollstuhl saß und plötzlich gehen konnte. Das sind Wunder. Aber ein Wunder ist auch etwas, das ein Mensch von sich aus nicht tun kann, nicht verändern kann, nicht beeinflussen kann. Und wenn jemand diese Gabe hat, dann kann sie mit ihrem Gebet bewirken, dass Gott dieses Wunder vollbringt. Zum Beispiel... Jemand ist irgendwo im, in einem offenen Feld und es regnet plötzlich und blitzt und donnert, was ganz gefährlich ist und die Person, die die Gabe hat, Wunder zu machen, die sagt, mein Herr, lass, dass dieser Regen aufhört, dieses Gewitter soll aufhören, denn sonst können wir sterben, wir können umgehen, mein Herr, in Sekunden ist alles vorbei. Und warum dieses Wunder? Weil ein Bruder oder eine Schwester die Gabe hat, Wunder zu machen. Und Gott erhört diesen Menschen und bewirkt das Wunder. Wir lernen hier alle, was ein Wunder ist. Ein Wunder hat nicht nur mit einer Krankheit zu tun, steht nicht nur damit im Zusammenhang, sondern auch mit unterschiedlichen Situationen oder Lebensumständen. Das war in Bezug auf die Wunder. Dann eine weitere Gabe. Im Vers 10, wir haben gelesen, Wunder zu tun einem anderen, die prophetische Rede. Die Gabe der prophetischen Rede. Die Gabe der prophetischen Rede, auf diese werden wir aber zum Schluss angehen. Ganz zum Schluss werden wir auf die Prophetie eingehen. Dann steht einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen manche Zungenrede. Wir sind hier in Vers 10, er sagt, die Geister zu unterscheiden. Was bedeutet, die Geister zu unterscheiden? Was bedeutet, unterscheiden zu können? Unterscheiden zu können bedeutet, erkennen zu können. Den Geist zu erkennen, der in einem Menschen steckt. Diese Gabe, Geister zu unterscheiden, diese gewährt Gott auch den Brüdern und Schwestern, damit sie in der Kirche, wir wissen ja, in der Kirche sind viele Menschen und es gibt Menschen, die haben eine Hexerei oder ein Fluch oder eine Zauberei, die man an ihnen ausgeübt hat. Und es gibt andere Menschen, die haben böse Geister an sich, in ihren Körper. Und diese Dämonen, diese bösen Geister, diese verstecken sich, sind sehr getarnt, aber die Menschen leiden darunter. Jene Menschen, die böse Geister haben, die Dämonen haben, die leiden selber und die Menschen um sie herum leiden auch. Jene in der Familie, in der Arbeit, im Studium, die Menschen um diesen herum leiden auch wegen diesem bösen Geist. Denn wenn dieser böse Geist zum Vorschein kommt und die zum Beispiel aggressiv werden und schimpfen und beleidigen oder betrügen oder lügen, und die vielerlei Dinge tun, oder manches Mal in der Arbeit, dann sagen die anderen, ach, ich, ich kann diesen Menschen nicht ausstehen, der ist schrecklich, ich habe Angst vor ihr. Wir sehen, auf so viele Weisen offenbaren sich diese bösen Geister. Und wenn jemand in der Kirche die Gabe hat, Geister zu unterscheiden, und sie spricht dann mit jemand mit einem Gläubigen, und erkennt, erkennt, dass der andere einen bösen Geist hat, oder böse Geister hat, und dieser Person, dieser Bruder, diese Schwester, mit dieser Gabe zu unterscheiden, sagt dann, diese Person hat Dämonen, hat böse Geister, ich werde für diesen Menschen beten, ich werde Hände auflegen, diese Person sagt ganz vieles zu mir, aber ich sehe, nein, das ist gar nicht die Person selbst, die das sagt, es sind diese bösen Geister, wir sagen dazu, eine Person, die gebunden ist, die Probleme auch zu Hause hat, in der Ehe Probleme hat, wegen diesen Geistern. Dieser Mensch hat keinen Frieden, hat keine Freude und möchte sich scheiden lassen, möchte sich trennen, weil diese bösen Geister den Menschen nicht in Ruhe lassen. Lassen nicht zu, dass dieser Mensch sich gut versteht mit den Ehepartner aufgrund dieser bösen Geister. Und dann sagt man zu den anderen, kommen sie weiterhin in die Kirche, ich werde für sie Hände auflegen. Und dann beginnt man diese bösen Geister zu schelten, zurechtzuweisen. All das, was die andere Person erkannt hat. Weil sie ja hat die Gabe, Geister zu unterscheiden. Sie erkennt, welche Dämonen dem anderen sind. Manches Mal gewährt Gott diese Gabe, Geister zu unterscheiden, begleitet mit Visionen. Dann hat die Person eine klare Vision darüber, welche bösen Geister der andere hat. So kann sie Hände auflegen und das zurechtweisen und sagt, mein Herr, nimm diesen Stolzwerk oder dieser Widerspenstigkeit. Oder diese Aggressionen, oder verbal auch aggressiv zu sein, oder diese Person lügt ständig, mein Herr, nimm diesen bösen Geist der Lüge, oder diesen bösen Geist der Trägheit, die lasst nicht zu, dass dieser Mensch arbeitet, oder den bösen Geist der Schläfrigkeit, dieser Mensch möchte nur schlafen, mein Herr, oder nimm diesen bösen Geist der Drogensucht, denn ich sehe diese Person, diese ist drogensüchtig, und es gibt so viele andere böse Geister. Wer die Gabe hat, das zu unterscheiden, legt Hände auf und betet zu Gott für diesen Menschen. Glaubt ihr nicht, dass die Gaben des Geistes etwas so Herrliches sind? Es sind so herrliche Gaben, die Gott uns gewährt. Und jede Person in der Kirche, in der Versammlung kann sie dann Hände auflegen und weiß mit dieser Gabe Geister zu unterscheiden, wofür sie genau beten soll, um Hexereien abzuwenden oder böse Geister und so weiter. Wir sprechen heute ja von der Gaben des Geistes und dessen Manifestationen. Wir werden eines Tages auch vom Betrug des Teufels predigen, aber das werden wir ein anderes Mal tun. Und wir schauen uns eine weitere Gabe an, welche kommt nun? Da steht einem anderen mancherlei Zungenrede. Er sagte einem anderen mancherlei Zungenrede. Und ich weiß nicht, ob diese mancherlei Zungenrede das gleiche sind, als der Apostel Paulus sagte, reden alle in Zungen, er sagte, ich danke Gott, dass ich noch mehr als sie alle in Zungen reden kann. Das ist etwas ähnliches, wie das, was hier erwähnt wird. Aber diese Zungen sind ja für uns nichts zu verstehen, es sei denn, jemand kann diese deuten. Und wir werden ja nicht diesen Menschen, der die deuten kann, immer bei uns haben. Wir beten, wir beginnen dann in Zungen zu reden und wir wissen gar nicht, was wir da in diesem Moment sagen. Aber er sagt mancherlei Zungenrede, viele. Und er sagt einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Wie jemand, der eine Sprache übersetzen kann. Diese Gaben gibt es in der Gemeinde und wenn sie sich diese Gaben wünschen, dann bitten sie Gott darum. Und wie sieht diese Gabe aus? Zungen auslegen kann. Zum Beispiel, jemand redet in Zungen, wenn sie die Gabe haben, diese auszulegen, so verstehen sie das, was dieser Mensch sagt. Und sie können das auf unsere Sprache dann übersetzen, sozusagen. Denn das Zungenredner sind meistens Gebete, Lobpreisungen zu Gott. Oder sie sitzen und jemand neben ihnen spricht in Zungen, aber sie erkennen das, dass das nicht Zungen des Heiligen Geistes sind oder trügerische Zungenrede. Oder sie erkennen, dass als dieser Mensch in Zungen geredet hat, eine Prophezeiung gegeben hat. Oder dass es ein Gesang war für Gott. Das heißt, die Person, die die Gabe hat, die Zungen auszulegen, kann verstehen, was Gott da in dem Moment sagt. Auch das ist eine Gabe. Sie selbst können entscheiden, ist das für sie interessant oder nicht, und Gott darum bitten. Und es gibt Menschen, die haben... Viele Zungen reden immer wieder in Zungen. Und ich kann, so wie der Apostel Paulus gesagt hat, ich rede noch mehr als sie alle in Zungen. Auch mir passiert das. Ich kann bis zu drei Stunden in Zungen reden. Vom ersten Moment an, als ich den Heiligen Geist empfangen habe, passiert mir das, dass ich in vielen Zungen rede zum Beispiel, ich bin auf der Straße und denke da an Gott und, oder lobe ihn in meinen Gedanken für etwas, das ich sehe, da habe ich sofort diese Zungen. Mir fällt es schwer, in die Zungenrede zu kommen. Wenn ich für den Herrn singe oder über etwas nachsinne, dann spüre ich sofort, dass ich in Zungen rede. Daher habe ich dieses mancherlei Zungenrede. Ich danke Gott dafür, wenn ich bete und nicht in Zungen geredet habe, bin ich traurig, dann sage ich, Gott hat mich nicht besucht, ich habe nicht in Zungen geredet. Aber all das dient der Erbauung des Menschen. Ich werde dadurch erbaut, durch das Zungenreden, denn da fühle ich, dass Gott bei mir ist und weiß, er ist etwas Reales. Es gibt Gott, denn das ist eine Manifestation, die ich selbst als Mensch nicht bewirken kann. Deshalb erbaut mich das im geistlichen Leben. Und er sagte dann in Vers 11, dies alles aber wird derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Das heißt, Gott verteilt nach seinem Willen. Hier haben wir uns das angesehen in Bezug auf die Gaben des Geistes und im Vers 12, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Er sagt, der Leib, der Leib Christi ist ja die Kirche, ist die Gemeinde, die Menschen, das Haupt ist Jesus Christus. Und dieser Leib hat viele Glieder, die Finger, die Beine, die Ohren, die Augen, die Nase, all das sind die Glieder des Leibes. Und er sagt, genauso verhält es sich mit Gott und den Gaben des Geistes. Gott teilt die Gaben aus an Männer und Frauen und jeder hat eine Gabe, die er zum Einsatz bringt, die Gott diesem Menschen gegeben hat. Manche Menschen haben viele Gaben. Manche Menschen haben alle geistliche Gaben. Der Prophet zum Beispiel, ein Prophet hat alle Gaben des Geistes. Ein Evangelist oder ein Lehrer hat alle Gaben des Geistes. Sie, ein Apostel zum Beispiel hat alle Gaben des Geistes und Gott unterstützt diese Personen in allem. Aber der Gläubige, ein Gläubiger in der Kirche, diese erhalten die Gaben von Gott und Gott hebt eine Gabe besonders hervor. Und zwar die Gabe der prophetischen Rede. Diese haben viele, die die Gaben hat. Doch abgesehen von der prophetischen Rede und dem Hände auflegen für das Gesundmachen, gibt es natürlich auch andere Gaben, die man Gott bitten soll. Und in Vers 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, dieser Leib ist die Kirche, er sagte, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Das heißt, Gott macht da keinen Unterschied. Er macht keinen Unterschied zwischen den Rassen auch. Er sagt, alle und sind alle mit einem Geist gedrängt. Er sagt, alle mit einem Geist gedrängt. Das heißt, er gab allen vom gleichen Geist zu trinken. Alle haben Zugang zu den Gaben des Geistes. Gott macht keinen Unterschied, egal welcher Rasse ein Mensch angehört Gott verteilt die Gaben nach seinem Willen. Und er sagt denn auch, der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele, weder der Fuß noch das Ohr noch die Hand, dürfen die anderen Glieder des Leibes verachten, denn alles ist wichtig. Alle Glieder braucht man, damit ein Körper auch funktionieren kann. Genauso wir, wir brauchen ja beide Füße. Wir brauchen ja beide Arme und alle Finger, um zu arbeiten. Genauso verhält es sich mit den Geistlichen in der Kirche, die Kirche, die dieser Leib Christi sind. Dieser Leib gebildet von Männern und Frauen und Gott hat allen Gliedern die Gaben gegeben, damit sie alle arbeiten, diese einsetzen und alle sind nötig, alle sind voneinander abhängig. Und alle zusammen, unter allen, besteht dann diese Harmonie und dieser geistliche Wachstum, dieser geistliche Fortschritt auch. Gott gewährt all das seiner Kirche. Und nun sprechen wir von der Gabe der prophetischen Rede, und zwar in Kapitel 14. Da wird von der Gabe der prophetischen Rede gesprochen. In 1. Korinther 14, er sagt im Vers 1, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Und in Vers 3, da sagt er, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wir hatten ja gesagt, dass wir zum Schluss von der Gabe der prophetischen Rede sprechen werden. Er sagt, diese Gabe ist die wichtigste Gabe. Alle anderen Gaben sind natürlich auch wichtig und unabdingbar in der Kirche, aber die Gabe der prophetischen Rede ist mehr als die anderen. Denn die prophetische Rede, zum Beispiel, den meisten gibt Gott die Gabe der prophetischen Rede. Gott gewährt diese Gabe. Und was passiert, wenn jemand zum ersten Mal in die Kirche kommt? Diese Person kommt und man legt Hände auf und dann beginnt der Heilige Geist, zum Beispiel, durch meinen Mund zu sprechen, er nutzt meinen Mund, nutzt meine Zunge, um zu diesem Menschen zu sprechen und diesem Menschen alles zu sagen. Das, was aus mir rauskommt, kommt weder von meinen Gedanken noch von meinem Herzen, sondern nur von meinem Mund, da kommen diese Wörter raus. Wenn diese Wörter aus meinem Mund kommen, manches Mal, bringe ich sie zu meinen Gedanken, aber nur, um dem Ganzen auch einen richtigen Satzbau zu geben, um es ein bisschen zu verarbeiten und dass ich auch nicht vergesse, was der Heilige Geist diesem Menschen sagt. So passiert das mit der prophetischen Rede. Zum Beispiel, Gott sagt zu den Menschen, du bist traurig oder du bist krank oder du bist unheilbar krank, aber ich werde dich heilen oder er sagt, ich werde dich gesund machen oder du möchtest, ein Geschäft abschließen, du möchtest reisen, du möchtest verkaufen, verkaufe das nicht an diesen Menschen und so weiter. Gott spricht zu den Menschen, was er sagen möchte, das, was dieser Mensch in dem Moment erlebt und so verhält es sich mit der Gabe der prophetischen Rede. Gott spricht da in diesem Moment zu den Menschen und das durch die Gabe der prophetischen Rede. Wir sprechen heute ja von den Gaben des Geistes und dessen Manifestationen, wie sich diese Gaben offenbaren. Und diese Gabe der prophetischen Rede ist etwas anderes im Vergleich zu dem Propheten, einem Propheten im Neuen Testament, einem Propheten im Evangelium. Die Art und Weise, wie Gott den Propheten heutzutage nutzt, ist ähnlich, wie er das früher im Altertum tat. Das heißt, diesem Propheten, jemand der ein Prophet ist, den kann Gott etwas offenbaren. Wenn dieser Mensch betet, für jemanden betet, dann kann Gott zu diesem Menschen von den anderen sprechen. Dieser Prophet, den kann Gott die Offenbarung geben oder jemand kommt und sagt, ich möchte da etwas verhandeln oder ich bin bekümmert, morgen werde ich operiert, es ist eine sehr schwierige, komplizierte Operation, ich habe Angst davor und dieser Prophet oder die Prophetin, wenn Gott möchte, er offenbart Ihnen das in dem Moment und er sagt dann, machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Operation wird gut verlaufen, es wird ein einziger Erfolg sein denn Gott wird bei sein, das heißt, was hat Gott da gemacht? Er unterstützt die Wörter von diesen Propheten oder Prophetin und das erfüllt sich, ohne dass die Person da Hände aufgelegt hat. Das braucht es nicht. Allein durch das Reden, allein dadurch, dass er es gesagt hat, hat er die Unterstützung Gottes und Gott gibt ihm Rückhalt. Natürlich gibt es in der Kirche viele Brüder und Schwestern, die die Gabe der Prophezeiung haben, die Propheten und Prophetinnen sind. Es liegt an ihnen, das zu entdecken, so heißt es umgangssprachlich. Er sagt, die prophetische Rede ist dazu da, das geistliche Leben zu erbauen von jenen, der gekommen ist. Zum Beispiel, es kam eine Frau zum ersten Mal, sie weinte, war traurig und leidet und ich habe ihr Hände aufgelegt, für sie gebetet und der Herr sagte, Mach dir keine Sorge um deinen Ehemann. Lass dich nicht scheiden. Denk nicht daran, dich von ihm scheiden zu lassen, denn er liebt dich. Und mit diesem Satz, dass der Mann sie liebt, das war das, was sie hören wollte. Denn sie stand davor, sich scheiden zu lassen, weil sie entdeckt hatte, dass er eine Geliebte hatte. Das hatte sie so verletzt und sie glaubte, nichts ergibt mehr einen Sinn und sie wollte sich scheiden lassen. Sie erzählte, dass einer Freundin von ihr und die kam in die Kirche und Sie sagte, komm, geh in die Kirche. Sie ging in die Kirche, hörte die prophetische Rede. Und der Herr ist so, so wunderbar. Und der Herr ist so wunderbar. Er wusste, dass der Mann eine Geliebte hatte. Aber er sagte zu ihr, dein Mann liebt dich aber. Und Gott hat dann ein Wunder gemacht, nahm diese Geliebte von seiner Seite. Und sie lebten dann glücklich zusammen. Nach zwei Jahren wurde er krank und starb. Aber es ging ihr gut, denn sie sagte, meine Ehe hat mein ganzes, Le das ganze Leben gehalten. So verhält es sich mit der Gabe der prophetischen Rede. Das bedeutet zur Erbauung. Denn was hat diese Frau empfangen? Sie wurde erbaut. Warum erbaut? Weil ihr Herz zerrüttet war. Es war zerstört. Sie war trostlos. Sie war traurig. Sie stand vor einer Scheidung. Sie wollte allem ein Ende bereiten. Nach 30 Jahren Ehe. Und der Heilige Geist mit der prophetischen Rede. Er sagte, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung. Diese Frau wurde erbaut, sowohl auf psychische Weise als auch physisch, denn ihre Ehe ging weiter. Und er sagt, und zur Ermahnung. Ermahnen bedeutet zu dieses oder zu jenes. Einmal kamen junge Leute in die Kirche und auch sie hörten die prophetische Rede. Und in der prophetischen Rede sagte der Herr, ihr seid Diebe, ihr stehlt, ihr nehmt den Menschen, dessen Besitztümer, bereut und tut das nicht weiter, ihr seid alt genug, um zu arbeiten, tut das nicht, denn sonst kommt ihr ins Gefängnis und werdet sehr viel leiden. Das wäre zum Beispiel eine Ermahnung. Der Herr sagte, bereue, tu das nicht mehr und wenn sie ein Leben wollen voller Frieden, voller Segnungen, dann sollen sie weiter nach Gott suchen, weiter in die Kirche kommen. Das bedeutet zu ermahnen, jemanden zu ermahnen oder zu orientieren oder den Menschen einen Rat zu geben oder zu sagen, tu dieses oder tu jenes nicht. Das bedeutet zu ermahnen, einen Rat zu erteilen oder den Menschen das Gute zu raten. Ich weiß, diese jungen Menschen haben nicht darauf gehört und nach kurzer Zeit kamen sie ins Gefängnis. Er sagte zur Ermahnung und zur Tröstung, wie es dieser Frau passierte. Gott hat sie getröstet, als der Herr zu ihr sagte, dein Mann liebt dich aber. Da waren alle Gefühle andere, denn sie sagte, mein Mann liebt mich. Und das zu wissen war für sie genug. Das in Bezug auf die Ermahnung, in Bezug auf die Tröstung, das tut der Heilige Geist mit der Gabe der prophetischen Rede. Er tröstet Menschen. Manche sind traurig, weil sie kein Geld haben, weil sie keine Arbeit haben, weil sie das nicht haben, was sie brauchen, um zu leben. Und sie leiden natürlich darunter. Diese Menschen kommen in die Kirche und der Heilige Geist sagt zum Beispiel durch die prophetische Rede, sag, sei nicht traurig, ich werde dir eine Arbeit geben. Und du wirst auch ein extra Geld bekommen, ein Geld, das du nicht erwartest, oder du wirst dir Dinge kaufen können, die du dir so sehr wünschst oder eine Reise machen können, die du dir wünscht, weil ich dir diese Segnung geben werde. Das heißt, dieser Mensch wird in dem Moment getröstet und sagt, ja, das wünsche ich mir. Und noch größer ist der Trost und die Freude, wenn Gott sein Wort dann erfüllt. Da ist dieser Trost vollkommen. Die Gabe der prophetischen Rede, der Apostel sagt, das ist die größte Gabe. Warum die größte Gabe? Weil dadurch jemand erbaut wird. Zum Beispiel jemand möchte sich das Leben nehmen und Gott sagt, nimm dir nicht das Leben, löst dessen Probleme, tröstet diesen Menschen. Gott macht Wunder, macht so viele Wunder in den Leben der Menschen. Und aufgrund all dessen, was wir erwähnt haben, ist die Gabe der prophetischen Rede so äußerst wichtig. Die Zeit ist um, wir haben von der prophetischen Rede auch gesprochen. Und es gibt noch wunderschöne Verse in Bezug auf die prophetische Rede. Im Vers 23, da sagt er, Wenn nun die ganze Gemeinde an einen Ort zusammen und alle redeten in Zungen, es kämen aber Unkundige, das heißt Menschen, die die Lehre nicht kennen, oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Die würden sagen, ihr redet hier alle in Zungen. Vers 24, wenn sie aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger, das heißt jemand, der zum ersten Mal kommt und ist ungläubig oder unkundig, eine Person, die die Doktrin nicht kennt, der würde von allen geprüft und von allen überführt. Ja, weil, wenn die Person zum Beispiel von fünf verschiedenen Personen die prophetische Rede hört, fünf Personen, die ihnen die Hände auflegen, und für ihn prophezeien. Er sagte, was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Beherrlicht das in Bezug auf die Funktionen der Gaben des Geistes. Er sagt, das was verborgen ist im Herzen, das würde offenbar werden. Natürlich haben alle Menschen Dinge, die verborgen sind im Herzen. Etwas, das keiner weiß. Und der Heilige Geist spricht dann zu diesen Menschen davon. Und wenn er sagt, er wird von allen überführt, genau das Gleiche. Ich weiß noch, es kam eine Person in die Kirche und als man ihr Hände auflegte, da sagte der Herr in der prophetischen Rede zu ihr, du hast eine Krankheit in deinem Mutterleib, und das ist eine tödliche Krankheit, an die du sterben kannst. Und diese Krankheit hast du, seitdem du einen Kind, das du nicht haben wolltest, das Leben genommen hast. Dieses Kind hat dir diese tödliche Krankheit im Mutterleib hinterlassen, und du wirst sterben, und deine Kinder werden als Waisen zurückbleiben. Das bedeutet, was er hier sagte, wenn alle prophetisch reden und es kommt jemand zum ersten Mal, eine Person, die ungläubig oder unkundig ist, der wird von allen geprüft und von allen überführt. Diese Person hatte in ihren Herzen dieses Geheimnis. Sie hatte das Kind abgetrieben und sie hat dann das bekannt und gesagt, ich habe ein Kind abtreiben lassen, ich habe dafür bezahlt und das Kind ist, ist abgetrieben worden und dieses Kind hinterließ dann diesen Krebs, durch diese Abtreibung hatte sie dann diesen Krebs. Das war in den Herzen verborgen, es war ein Geheimnis, das sie hatte, doch in der prophetischen Rede hat Gott das hervorgeholt und sie dafür auch gerichtet und gesagt, sie wird an diesem Krebs sterben. Sie hat dann geweint und bat Gott um Barmherzigkeit und bereute. Und Gott sagte, da du bereut hast, werde ich dir das Leben verlängern. Ich werde dir noch eine Möglichkeit gewähren. Deine Kinder werden nicht als Waisen zurückbleiben, sondern du wirst deine Kinder aufwachsen sehen und sehen, wie sie im Beruf erlernen. Das hat sich so ereignet und das bedeutet, das bedeutet, als er sagte, von allen wieder überführt. Und diese Person ist dann vor Gott, betet ihn an und sagt, Gott ist hier unter euch. Das sind die Gaben des Geistes und dessen Manifestationen. Das ist das, was wir hier in der Kirche Gottesministerium Jesu Christi international erleben. Es werden sicherlich viele Menschen in die Kirche kommen. Es versammeln sich viele. Und es gibt viele Menschen, die Ungläubige sind. Menschen, die nicht aufrichtig sind. Die sich nicht zu Gott bekehren wollen. Die nicht nach Gott suchen wollen. Aber dieses neue Volk, das der Herr Jesus mit seinem Evangelium bildete, diesem Volk hat Gott die Gaben des Geistes gegeben und diese Manifestationen der Gaben, und wofür? Mit welcher Absicht? Mit welchem Ziel? Zuallererst, damit es Wachstum gibt in der Gemeinde. Wachstum kommt in der Kirche. Auch in materieller Hinsicht. Das heißt, dass viele Menschen in die Kirche kommen, sich zu Gott bekehren und sich versammeln, um Gott zu rühmen und zu loben und zu verherrlichen. Und das andere ist für den Wachstum der einzelnen Gläubigen, jene, die schon da sind, den Herrn akzeptiert haben, die all diese Erfahrungen mit Gott gemacht haben und nun ein rechtschaffenes, heiliges Leben für Gott führen. Für diesen persönlichen geistlichen Wachstum sind auch die Gaben des Geistes. Wenn die einen für die anderen beten, dann beten, ist das mit den Gaben des Geistes. Füreinander zu beten, bedeutet, Hände aufzulegen, zu prophezeien, Hände aufzulegen, die Gabe gesund zu machen, zum Einsatz zu bringen, dass die Gaben ausgeteilt werden, Hände auflegen und um Befreiung zu beten, dass Hexereien, Zaubereien und Flüche der Menschen dann abgewiesen, zurechtgewiesen werden. Für diesen Wachstum, Gibt Gott die Gaben des Geistes. Jene, die die Gaben haben, sind Männer und Frauen, die vollkommen sind vor Gott? Nein! Gott gewährt den Menschen die Gaben des Geistes, damit sie sich zu Gott bekehren. Und er gibt ihnen die Taufe mit dem Heiligen Geist, damit sie glauben, dass es Gott gibt, dass es ein Gott in Geist und Wahrheit gibt der sich manifestiert, dass die Menschen glauben, dass es tatsächlich ein erhabenes Wesen gibt. Und das bewirkt, dass dieser Mensch dann weitermacht. Und Gott sagt damit, siehst du, dass es mich gibt? Mach weiter, heilige dich, bereue, sündige nicht mehr. Ich werde dir die Gaben des Geistes geben, damit du nicht weiter sündigst. Der Herr gewährt somit die Gaben des Geistes, und zum Beispiel die Person hat gerne Unzucht getrieben oder war ein Ehebrecher oder ein Trinker oder war Drogensüchtig oder ein Lügner, eine Lügnerin oder ein Betrüger. Oder habgierig, habgierig oder rachsüchtig und vieles mehr. Und Gott bringt so einen Menschen in die Kirche, gibt diesem Menschen die Gaben des Geistes, damit sich dieser Mensch verändert, damit dieser Mensch bereut und sich ändert. Und Gott erwartet, dass dieser Mann oder diese Frau sich verändern mit den Gaben des Geistes. Wenn eine Gruppe Menschen die Gaben erhalten, dann verändern sich viele und führen ein heiliges, rechtschaffenes Leben führen ein perfektes Leben vor Gott, doch andere, andere bleiben in ihren Leben voller Sünde und sie tarnen sich mit den Gaben des Geistes und sagen: Ich lege hier Hände auf, ich prophezeie, oder andere sagen: Ich bin hier vorne am Rednerpult und gebe die Einleitung. Ich stehe vorne und gebe die Einleitung, doch in ihrem Privatleben begehen sie Ehebruch oder tun andere Dinge, die sich nicht gehören. Aber da die Person sagt, ich bin ja getauft worden mit dem Heiligen Geist oder ich habe die Gabe, Hände aufzulegen und die Menschen sehen diesen Menschen, wie er Hände auflegt. Deshalb sagten wir, dieser Mensch tarnt sich aber Gott hatte diesen Menschen ursprünglich die Gaben gegeben, damit sie sich verändert. Manche nehmen das an, verändern sich, kommen vorwärts und erreichen ein hohes geistliches Niveau. Doch andere, die getarnt sind, die nicht bereuen wollen, denen Gott schon viele Möglichkeiten gewährt hat. Wer weiß, wie viele Möglichkeiten Gott diesen Menschen gegeben hat, in 10 Jahren, in 15 Jahren. Oder mehr? Gott gibt diesen Menschen so viele Möglichkeiten, gibt ihnen die Gaben des Geistes, aber diese leben noch immer in Sünde, Sündigen im Verborgenen. Wer kennt die Sünden? Vielleicht die Familie, die Ehefrau, die Kinder, die kennen die Sünden, wissen und sagen. Und so gehst du dann in die Kirche. Ja, Menschen, die ihr Leben so führen. Und in Matthäus 7, 22, da sehen wir, was diese Menschen erwartet und damit schließen wir dann ab das nächste mal werde ich hier eine uhr aufstellen denn ich verliere einfach die zeit vor augen und natürlich können die kinder während der predigt etwas essen ich erlaube den kindern das matthäus 7 22 wir werden uns ansehen, was hier steht und was der Herr genau zu dieser Gruppe sagt. Das heißt, allen denen Gott die Gaben gab, da gab es eine Gruppe, die ist weitergekommen, hat sich weiterentwickelt, sind gedeiht im geistlichen Sieben und führen nun ein hohes Niveau an Geist, in ihrem geistlichen Leben. Doch eine andere Gruppe, Tan sich täuscht vor, die Gaben des Geistes, aber in ihrem Privatleben sündigen sie. Und wir werden uns ansehen, was genau diese Gruppe Menschen erwartet. Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und den Willen des Vaters tun bedeutet, die Gebote zu erfüllen. Und das bedeutet, nicht zu sündigen. Das heißt, nicht abgierig sein, nicht gierig sein, nicht rachsüchtig sein, nicht neidisch sein oder nicht Gott lästern, kein Ehebrecher sein, keine Unzucht treiben, sich nicht betrinken oder Drogen nehmen, all das. Denn das würde bedeuten, zu sündigen oder nicht den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Und er sagte... Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die dem Willentum meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, das heißt, wenn sie vor seiner Anwesenheit stehen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Er sagte, weicht von mir, Jubeltäter. Das heißt, der Herr würde sagen, ich habe dir zehn oder fünfzehn Jahre gegeben, so viele Chancen gegeben, damit du bereust, aber du wolltest nicht. Die Gaben, die ich dir gegeben habe, die hast du verworfen, die hast du befleckt mit deiner Sünde, mit deiner Ungehorsamkeit, mit deiner Widerspenstigkeit, mit deinem Ehebruch, mit deiner Unzucht, mit so vielen Brüder und Schwestern, das sind die Gaben des Geistes und ihre Manifestationen. Wir wissen nun, wozu die geistlichen Gaben, warum Gott den Menschen Gaben gibt, damit sie vollkommen werden und ein rechtschaffenes Leben für Gott führen. Aber für die Ungehorsamen, da diese ja nicht wollten, für diese wird das eintreffen, als der Herr sagte, Weicht von mir, Übeltäter, ich kenne euch nicht. Auch wenn sie sagen, ich habe für dich prophezeit, mein Herr. Ja, der Herr wird sagen, ihr habt für mich prophezeit, aber du hast weiter in Sünde gelebt. Du hast in Sünde gelebt, deshalb brauche ich dich nicht. Weiche von mir und die Treuen sollen zu mir. Das heißt, jene, die sich änderten, als ich ihnen die Gaben gegeben habe und die auf dem Weg der Vollkommenheit gewandelt sind, diese dürfen zu meiner Anwesenheit das wird daher sagen, diese zwei Wege haben wir heute aufgezeigt. Entscheiden Sie, welchen Sie wählen, das alles in Bezug auf die Gaben des Geistes und wir sehen, welche Verantwortung Gott uns übertragen hat, damit wir eines Tages vor ihm treten und viele Früchte vor ihm bringen. Die Ehre ist für Gott. Lasst uns nun beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns alles beibringst. Wir danken dir, mein Herr, dass du uns beide Wege aufzeigst. Und wir danken dir vielmehr für deine Hilfe. Du hilfst uns, du leitest uns und du führst uns auf diesen rechten Weg, auf den Weg der Wahrheit. Denn das ist der Weg, das ist der Weg, den wir nicht verlassen wollen. Wir wollen vorwärts kommen, wir wollen triumphieren. Und wir wollen, mein Herr, bis zum Schluss unserer Tage diesen Kampf fortführen und das Ziel auch erreichen. Mit deiner Hilfe schaffen wir das, mein Herr. Gesegnet seist du. Die Lobpreisung, die Ehre der Ruhm sind für dich. Wir loben dich. Wir segnen dich. Dein Name ist heilig. Du bist mächtig. Du bist der allmächtige Gott. Du bist groß und gerecht. Du bist barmherzig. Du bist langsam zum Zorn und Groß ist deine Barmherzigkeit, gelobt und gesegnet, sei dein Name für alle Zeiten. Wir loben dich, wir segnen dich, wir danken dir, mein Herr, für deine Liebe. Wir danken für deine Barmherzigkeit, wir danken dir für deine Vergebung. Wir danken dir für all das, was du uns gewährst, denn es fehlt uns an nichts. Du hast uns wunderbare Versprechen gemacht und die alle erfüllst du in unserem Leben. Wir danken dir, mein Herr, wir loben dich. Wir preisen dich. Für dich ist der darum die Ehre im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Und mein Herr, ich bitte dich in deiner Barmherzigkeit, in deiner Liebe, so wie es deine Versprechen angekündigt haben. Ich bitte dich, mein Herr, dass du deine Hände auflegst über all jene, die bedürftig sind. Über all jene, die die Gesundheit brauchen. Diese psychische Gesundheit auch. Über jene, die die materiellen Dinge brauchen, um zu leben. Sie brauchen das was für sie wichtig ist. Sie brauchen die Gesundheit, sie brauchen Geld, um alles zu bezahlen, sie brauchen eine Unterkunft. Manche brauchen die Lösung für ihre Probleme. Andere leiden, andere sind Sklaven des Feindes. Vielleicht hat man an ihnen Hexereien oder Zaubereien verübt. Oder Flüche, oder Flüche, die gegen sie ausgesprochen wurden. Mein Herr, erlaube nicht, dass diese Flüche in den Leben dieser Menschen eine Wirkung zeigen. Nimm, mein Herr, all diese Flüche. Nimm all die Hexereien, die Zaubereien. Das, was es so viel in Fülle gibt, mein Herr. Der Teufel soll dem Menschen keinen ja kein Schaden mehr zufügen. Gib Acht auf jene, die leiden, auf jene, die weinen. Lass ihre Tränen versiegen, mein Herr. Schenke ihnen Frieden und Freude. Erhöre ihre Gebete, erhöre ihr Flehen. Aus Barmherzigkeit tue es, mein Vater. Wir bitten dich darum im Namen von Jesus Christus für dich, ist die Ehre von nun bis in alle Wichtigkeit. Gerühmt sei Gott, gelobt sei der Herr. Und wir singen nun das Quaret 14 und der Titel ist, wir werden den Herrn in den Wolken sehen. Die Gruppe von jenen, die gehorsam sind, die auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln, die werden eines Tages den Herrn in den Wolken aufnehmen. Und wir möchten zu dieser Gruppe dazugehören. Gesegnet sei Gott.
1: Wir Cuando venga con poder Abraham, Isaac, Jacob Los profetas y los muertos en Jesús Seremos transformados con poder Halleluja, amén, amén. Subiremos en las nubes a encontrarle. Aleluya, amén, amén. Veremos en las nubes al Señor. Cuando venga con poder
0: Abraham, Isaac,
1: Jacob Los profetas y los muertos en Jesús Seremos transformados con poder Herr,
0: Gerühmt sei unser Herr. Wir danken Gott für seine Barmherzigkeit. Unser Gott ist so wunderbar, er ist so gütig. Viele, vielen, vielen Dank, liebe Brüder und Schwestern. Ich liebe alle in dem Herrn und alle Menschen, alle Menschen, die zusehen, die zugeschaltet sind. Ich wünsche allen eine Segen des Herrn. Der Herr möge immer bei Ihnen sein. Vielen Dank.